0: Palabras Cruzadas, un podcast de Becados Uninorte. Hola, buenas, sean todos bienvenidos a Palabras Cruzadas, el podcast que te trae Becados Uninorte. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es cantante, es bailarina, es actriz, mejor dicho, que que no hace bien esta mujer. Estamos hablando de Angie García, que va a estar aquí con nosotros, eh, El día de hoy, Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí en este podcast, emocionada.
0: Bueno, me alegra mucho y además estamos con dos de nuestros miembros que ustedes ya conocen bien, que hacen parte de Palabras Cruzadas y me refiero a Nicole Rodríguez y Andrés Quintero. Chicos, ¿cómo están?
2: Súper bien, Alejandro. ¿y tú?
0: Bien, gracias, qué lindo. Se preocupen por un. le preguntan ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Hola, bien, Alejo, bien, bien, ¿y tú? Hola Angie, un
3: placer, bienvenida
1: Hola, un placer
0: Bueno, nosotros cuatro vamos a estar tocando un tema bastante interesante para los jóvenes de la actualidad contextualizando un poco sobre este tema hace unas semanas se popularizó mucho perdón un video, es este video ¿Cómo estás?
1: Hola amor, muy bien usted
0: ¿Cómo, cómo? Repíteme, repíteme
1: Muy bien usted amor
0: Me encanta ese acento Mi amor, ¿cómo es tu nombre?
1: Valentín Amor Velázquez
0: ¿Usted lo vio? Pues este video ha superado ya las 90.000 reproducciones Y a su vez, Valentín Amor incrementó su número de seguidores en Instagram a mil. Esto, pues, después de de toda la viralización y del aumento de seguidores de Valentín Amor, esto generó como una ola de críticas sobre muchas personas que piensan que comenzaron a reflexionar sobre qué tipo de contenido estamos haciendo viral, a qué personas estamos siguiendo nosotros en redes sociales, a quiénes estamos haciendo famosos o famosas. Ese es el tema que queremos tratar el día de hoy. Y hoy pues hablando con Angie, que aquí con nosotros eh, en una ocasión yo hablando con ella ella me dijo una frase que es de hecho la frase que le da título a este episodio y es la gente come mucho de la fama y es que Angie tuvo una experiencia muy relacionada con, con esto, entonces no sé Angie si de pronto puedes explicarnos un poco cómo fue esa experiencia, puedes contarnos un poco más, ampliarnos más como este tema
1: pues me encanta este tema precisamente porque yo lo he vivido desde lo más impresionante hasta lo más triste, bueno, todo. Eh, es una cosa que me abrió los ojos sobre la sociedad y sobre la gente y es que la gente sí come de la fama, la gente vive de la fama, yo lo viví. Yo estuve en un reality, eh, acá en ese en su momento cuando estuve en ese reality era algo muy controversial, era algo que se tenía mucho rating porque hasta ahora estaban empezando a hacer, entonces casi la gente tampoco tenía mucho internet, pues no, no estaban en internet todo el tiempo, entonces hace 10 años ya casi estaba yo en ese reality y yo no tenía ni idea que estaba siendo famosa porque estaba encerrada en un hotel y todo eso, hasta que salí terminé saliendo ya del programa y fui a un carulla a comprar leche, y la gente me miraba y la gente me hablaba y yo era como, ¿qué es esto? <risa> necesito, un papara, necesito un guardaespaldas, no me tiras. Pero sí, era muy raro y entonces al principio yo dije, ah, bueno, chévere, pero después me di cuenta como, hmm", la gente era ruda, pero al mismo tiempo, entonces, me, o sea, por un lado la gente es ruda, pero por el otro lado la gente quiere, la gente sí te da oportunidades solo por la fama. Entonces, en su momento, cuando yo tenía la fama, entonces sí me salía aquel evento, que la entrevista, me salían muchas cosas todo el tiempo, solo por la fama. Cuando en ese momento, hace 10 años, creo yo que no había hecho ni siquiera tantas cosas como ahora. Pero extrañamente a la gente no le importa lo que yo he hecho ahora, sino más lo que famosa que soy. Ahora, digamos que me siento orgullosa y feliz de ser una persona que ha vivido lo que ha vivido porque siento que digamos que hay muchos otros que son famosos y ya y que solo tienen esa, esa, digamos, esa perspectiva como, ay, sí, mi fama y la fama, ¿sí? Pero yo haber vivido la fama y después no tenerla me abrió los ojos sobre cómo es la sociedad y cómo se mueve el mundo con el tema de la fama y, y me dio muy duro, <risa> la verdad, me dio muy duro porque yo quería realmente llegar mi, llevar mi música a Colombia y sentía que me cerraban las puertas una y otra vez porque ya no era famosa y porque no les importaba porque yo ya no era famosa. Entonces eso me claro, dolía, me está, dolía mucho.
0: Y está, de hecho, algo que también hablábamos la última vez, que decías sobre la, sobre la exposición que te da un medio tan importante como lo es, por ejemplo, un canal de televisión nacional que básicamente hace que todo el mundo y que además el canal más importante y que además el programa es el más importante porque era el programa con más rating en todo el país. Entonces es bastante interesante eso que nos comentas y es que es algo momentáneo, fue algo que se se esfumó rápidamente.
1: Es una fama muy fugaz el reality. Yo tengo un amiguito que que es muy talentoso que se llama Danny Cody y ha intentado pues estar en varios realities y todo y hace poco lo llamaron como animándolo a que entrara otra vez a un reality y yo pues ella le decía como realmente no siento que te vaya a aportar mucho, solo te va a aportar una famita ahí como en el momento y ya es más el trabajo que vas a tener y es más como el sentir que le estás dando algo a ellos y, y después tú no recibes tampoco tanto pero en, en ese caso digamos que en mi, en mi momento a mí me sirve mucho para llegar a muchas personas que aún de pronto si escuchan mi música no son muchas pero bueno ahí me incluyo allí, métanme en bien. esa bolsa <risa> tanto que por eso decidí sacar una canción en inglés ahorita como regalo para los seguidores fieles que si aguantaron el cambio de género tan abrupto <risa> como para que sepan que yo puedo seguir haciendo música en inglés y que puedo volver a la música en inglés en cualquier momento si quisiera o, o porque quiero, ¿sabes? Pero pero sí, es, es una de las cosas más duras que ahora sí se los voy a decir que yo digo como wow, me dio muy duro enfrentar eso, fue el tema de mi familia. Que eso es algo que yo nunca he hablado, pero cuando yo estaba en yo me llamo, yo tengo una familia que es una familia muy trabajadora, es una familia de Cúcuta, es una familia de empresarios restauranteros, eh, ellos no se mueven mucho por el mundo del arte. Digamos que yo crecí siendo artista porque mi mamá tenía la vena y digamos que me la pasó, pero yo no tenía como esa familia musical. Somos solo mi mamá y yo, entonces lo que son tíos, primos y nada de arte, nada de música. Cuando yo estuve en Yo Me Llamo, entonces sí era como, wow, Angie, hola, y yo llegaba y entonces me presentaban con sus tíos, sus primos, sus amigos, y era como ese orgullo, ¿no? Como esa, ay, es que es famosa y mire, le está yendo bien. Pero una vez a mí se me fue la fama, yo me llamo y entonces de pronto me empezó a costar muchísimo la vida, como sacar canciones y como que no sabía cómo volver hasta allá y como que ellos me veían otra vez como en la misma situación de antes entonces ya no, ya no la apoyamos, ya no es lo mismo, hay que estar haciendo con su vida, dedíquese a otra cosa, eso me dio muy duro a mí, porque me hizo pensar como wow, definitivamente hasta en mi familia pasa, es que eso pasa con todas las personas, las personas realmente no se dan cuenta, pero más allá de ver el talento o lo que es una persona, como el fondo de eso, están pendientes es de qué tan famosas son para, de ahí ni, miden el éxito y también la gente también mide mucho el éxito de una persona por la cantidad de plata que tiene. Entonces, digamos que son cosas que yo he aprendido con los años y me he dado cuenta cómo es la sociedad y cómo quiero ser yo y cómo me gustaría, cuál, qué mensaje me gustaría entregar. Y estoy como todavía, siento que me estoy todavía como como moldeando, ¿sabes? O sea, tampoco me siento la más la más sabionda pues de la vida en este momento. Siento que estoy aprendiendo todavía entendiendo muchas cosas sobre sobre la sociedad, el tema de la fama, el tema de la música, el tema de de, de uno qué sigue a alguien, yo por qué sigo a este, porque sigo al otro, yo porque sí, porque porque estoy siguiendo a esta gente que, que estoy haciendo con mi vida. Sí, en fin que nos inspira, que no, que no, no, bueno, muchas cosas.
2: De verdad, este tema es muy interesante, porque vemos que hay personas, con un talento, increíble, y justamente, porque no son muy reconocidos, o de pronto no tienen, ese contacto, esas palancas, que nosotros llamamos, no pueden llegar a mostrar al máximo, pues, este, todo su talento, todas las cualidades, que ellos pueden desarrollar, y todas las creaciones, que ellos pueden hacer, entonces, eso también, eso también, le choca a uno, la verdad, porque uno ve esos casos y uno como que hay tanta gente que no, o sea, el, el contenido que aportan no es bueno, porque la verdad, hoy en día hay un, un montón de influencers aquí, en, si es hablando de Colombia, que la verdad no le aportan nada a la juventud de ahora. Y tantas personas que de verdad tienen proyectos súper buenos y no les estamos dando el apoyo, no los visibilizamos ante la sociedad, que pueden generar un cambio y es que eso es lo que deberíamos buscar hoy en día, gente innovadora, con talento, que inspire, y que también quiera generar un cambio en la sociedad.
0: Ahí entra sí. un poco la discusión de lo que hablábamos al inicio, de cuando ejemplificaba con el, con el caso de Valentina Amor, que, o sea, no, no estamos aquí para hablar mal de nadie, pero es que ¿qué ha hecho Valentín Amor para merecer las, los seguidores que tiene actualmente?, Ahora, hay que tener también en cuenta que ella no pidió que la siguieran, ella simplemente se hizo viral y las personas la comenzaron a seguir. Entonces yo creo que aquí también Son entra la... como un estudio social de por qué seguimos nosotros a este tipo de personas que realmente no aportan algo de valor, digamos, a, a la sociedad.
1: Pues yo he estado analizando muchas cosas también con mis amigos más cercanos sobre por qué la gente sigue a personas así, y pues alguna vez me dijeron como, a ver, el idioma del colombiano neto es más que todo, o sea, si nos ponemos a hablar sobre estratos, digamos que Colombia es, está más que todo entre el 1 y 2. Colombia es un país que es muy pobre, ¿saben? Y es mucha gente que se echa para adelante, pero estamos después los de clase media, que es ahí como, que, pucha, démosle como sea, como pueda, ¿sí? Y están los de clase alta que, pues, allá estarán bien. Nosotros, digamos que lo que nosotros vemos con mis amigos es que cuando hay personas que se vuelven famosas así, muchas veces es porque se ven reflejados. Dicen como, ah, ella es como yo. Sí, ella habla como yo. Ella podría estar aquí en mi barrio, aquí al lado. Eso es lo que yo, por ejemplo, entendí con el tema de la EPA Colombia porque yo me puse a analizar porque todo Colombia la volvió famosa y yo he visto a la vieja y la vieja simplemente es ella y es muy ella y, pero también ella viene de, del sur de Bogotá ella, 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 no, ella no viene pues de una clase alta a nivel como económico ella viene de una familia que la ha tocado muy duro y yo creo que la gente se siente muy identificada con como que se ven reflejados y dicen como ay ella es como yo Sí,
0: exacto. entonces
1: pues eso es lo que yo he entendido, pero entonces también de alguna manera se vuelve como un entretenimiento y entonces si siguen haciendo eso y esas personas no tienen nada más que entregar, pues la gente pues no tampoco está aprendiendo mucho sobre la vida, porque por, por ejemplo, en el tema de la época de Colombia me ha gustado que la vieja como que enseña a los demás como que hay que ser emprendedor y hay que luchar y lo que sea. Chévere, pero creo que eso lo está haciendo ahora, porque antes creo que no hacía ese tipo de cosas, antes solamente quería hacer reír a la gente con bobadas.
0: Exacto. Eh, Yo sí me pregunto qué pasa entonces, desde que se viralizó el video de Epa Colombia hasta que comenzó con todo el tema del transmilenio, que fue que volvió a volver, que volvió a volver, que volvió como a sonar su nombre, qué pasó en todo ese tiempo, o sea, quién la siguió en todo ese tiempo y por qué. Ya sin embargo, mucha gente ¿puedes? la seguía, mucho. Eh, después sí lo entiendo un poco más y de hecho el tema de Colombia era un tema que también quería traer a colisión pero bueno, pues más adelante como ampliaré mi posición personal mía al respecto sin embargo, sí es cierto durante ese tiempo, ¿por qué las personas la seguían? ¿qué estaba haciendo ella para que para que nosotros como comunidad estemos viendo lo que ella hace? Sí,
3: hablando de yo... Este disculpo que te interrumpan, hablando de este tema, yo creo que es el consumismo que tenemos nosotros, los ciudadanos promedios, ante lo mismo en las redes sociales. O sea, ante la misma risa, ante la guachafita ante la mamadera de gallo. Entonces, en realidad no estamos valorando los contenidos que verdaderamente son de calidad. Las personas que se esfuerzan, las personas que tienen un talento, de verdad, no las estamos apreciando, sino que, ok... Está bien que nos hagan reír ciertas personas, todos los disfrutamos, todos nos reímos, pero también hay que valorar las personas que hacen contenido de calidad, las personas que se esfuerzan por ir algo más allá, porque, ok, es difícil este, transmitir un sentimiento de risa, pero también es difícil, eh, no sé, transmitir solidaridad, eh, transmitir emprendimiento, el valor de la educación, eso es aún más difícil y eso es lo que verdaderamente debemos aprender los ciudadanos, pues si queremos ser integrales como tal y no vivir en esa nube todo el tiempo, porque estamos cegados bajo lo mismo y lo mismo y seguimos viendo el mismo contenido entonces siempre queremos aspirar a lo mismo y ahí vamos sí. en ese mismo tren
1: Exacto y yo por ejemplo hace poco eh, esto, estuve como haciendo cosas de maquillaje y dije, como bueno, voy a volver a usar el TikTok. Realmente no lo uso mucho. Y entonces me embobaba viendo videos y eran videos vos y vos y vos y vos. Y yo decía, cuántas personas están haciendo lo mismo que yo. Y después pensaba, como me siento muy bruta. <risa> Podría estar haciendo otra cosa en este momento con mi vida. O sea, como que literal, como que me sentí como, sentí como que alguien me estaba regañando y diciéndome como, Angie, haga algo mejor con su vida. Mi novio caminaba por la casa y me veía mirando TikTok y como que me miraba así como wikioso Y yo nada más era como, sí, eh, sí, estoy mirando TikTok. Y después era como, después fue como, fue pues madre, no voy a seguir haciéndolo, voy a seguir viendo mis videos de entrevistas y meditaciones y cosas que me hacen crecer. Porque sí sentí un cambio. En la época que estaba viendo videos de TikTok, sentía que estaba entreteniendo de algunos mis vacíos con bobadas aditivo, como, sí se queda uno ahí viendo sí, bobas horas y horas, ahí horas y horas y
0: viende, se viende, se viende se se y cuando uno va a ver, anda, yo en qué momento perdí tanto tiempo
3: sí, sí. ahora que mencionas eso justamente en tiktok este, también se viralizan videos así, o sea, videos haciendo una bobada, videos de 15 segundos, o sea, hay personas que bailan 15 segundos, y o sea, algo que puede hacer cualquiera, y, o sea, un video normal y se viraliza, 2.000, 3.000, 11 millones de visitas, entonces 5 millones de likes, entonces es como pensar en verdad que estamos haciendo como sociedad, porque ¿cómo es posible que eso se viralice? y tal vez alguna campaña solidaria algo que verdaderamente le aporte a la sociedad y que tenga algo beneficioso no llega a alcanzar hay
0: mm-hmm. que tocar también el o sea hay que tener en cuenta también que no siempre es necesario por ejemplo que era lo que estaba yo hablando de EPA Colombia que no es necesariamente que se estén haciendo bobadas este hay muchos casos en lo que en los que el, la persona o la acción o el video que se viraliza simplemente es por alguna acción mediática y es el caso de lo que hablaba por ejemplo de Pa Colombia. Epa Colombia no se viralizó solamente por porque sí, porque ella fuera de Pa Colombia y porque ella tenía un video viral anteriormente, sino que después vino eh, tomando unas acciones en contra este caso del Transmilenio, y su nombre volvió a sonar en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Entonces, claro, esto es un caso mediático, que el caso mediático es un caso al cual las personas le están prestando atención, aunque estén de acuerdo o estén no de acuerdo, pero la atención va a estar siempre girando en torno a EPA Colombia y es lo que ha venido haciendo desde lo del Transmilenio hasta hoy, está haciendo que la gente tenga su atención enfocada a ella. Ahora... Eso sin importar que, el, que sea algo bueno, que sea algo malo, ha pasado siempre. De pronto, si ustedes vieron nuestro último post en, en Instagram, uno de los videos eh, que había era sobre una muchacha que se llama Jolette, que participó en un concurso mexicano hace mucho tiempo, mucho más de lo que Angie participó en Yo Me Llamo.
3: Oh. y
0: eh, Es más, creo que ni yo había nacido, no estoy seguro. Pero la cuestión es que la muchacha cantaba horrible. O sea, y pueden ver el post y pueden verla cantando, pero cantaba horrible. Y, y decía uno de los críticos precisamente eso, que la gente estaba ahí porque quería, ver, eh, porque quería verla ella, y porque quería tomar una posición con respecto a lo que estaba haciendo ella. Ella se popularizó básicamente por no cantar nada, por no, por no hacerlo bien. Y las personas estaban ahí, era o estando a favor de ella, o estando en contra de ella, pero estaban ahí y les estaban prestando atención. Entonces, esto es un tema de pronto mediático que también hay que tener en cuenta mucho en estos casos, eh, que no solamente es porque sí, aunque a veces sí es porque sí, el caso, por ejemplo, de Valentina Morsi fue muy porque X, porque sí, Pero, pero no siempre, o sea, la cuestión es que la gente está ahí a favor o en contra, pero le está prestando atención al mismo tema, y eso los convierte como en, sí. en un centro de atención.
1: Yo, yo, yo he estado mucho, hijo y madre, de todo lo que fue pandemia y, y este 2019 preguntándome quién, cómo quiero que sea mi vida, por qué quiero luchar, por qué no, y hay muchas cosas de las que me cansé. O sea, literal, yo me cansé de luchar por ese tema de la fama y entonces uno habla con los, por ejemplo, los medios de música y entonces, ah, no, le toca hacer reggaetón, le toca hacer así, le toca hacer mover estas redes, le toca, me toca, me toca, me toca. Entonces, eh, mira, me sentí tan fuera de mí misma con todo lo que me exige el tema de pa ser famosa que siento que al final del día si sí se logra me dio algo pero la verdad siento que yo no soy feliz porque siento que no estoy siendo yo ¿sabes? como eh, me siento, me he sentido como más en paz eh, pensando en que la vida tiene otras posibilidades que no necesariamente ser famosa eh, si llega, llegar a pasar el día de mañana y a los 70 años alguien decide volverme famosa en alguna empresa o lo que sea bienvenido sea, pero ya siento que ya tengo 34 y yo no creo que vaya a ponerme pues a, 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 en ese plan y yo antes seguía artistas que hablaban mucho de eso, la misma Lady Gaga hablaba mucho de eso porque ella se esforzó mucho eh, por ser famosa cuando estaba chiquita entonces yo estaba muy metida en eso, como yo tengo que lograrlo y yo tenía mucho esa mentalidad pero después me empecé a dar cuenta de que hay muchas cosas que varían en el tema de la vida de una persona y es como los contactos, el país en el que está, en donde está parado, la plata que tiene y la, el destino, el, el destino de alguna manera que está labrado para su vida, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, antes seguí artistas que, que hablaban mucho de cómo lograr las cosas y uno de esos era, por ejemplo, Jay Balvin, que ahorita... De un tiempo para acá, hace como un par de años dejé de seguirlo porque sentía que, que ya era siempre la misma retadilla. Yo empecé acá en Medellín y ahora me la paso en un avión privado y sigan, luchen por sus sueños. Y hace poquito residentes sacó un mensaje diciendo como, él cree que eso inspira a la gente, pero no se da cuenta que la gente se puede sentir, es como frustrada. O sea, no necesariamente usted va a subir una foto con posesiones y eso inspira a la gente. La gente se inspira con arte, con música, con no sé, con muchas más cosas que posesiones como tal, que cosas físicas. Y yo vi eso y yo dije, como ¡Ah! ahora entiendo por qué yo me sentía tan rara siguiendo a J Balvin, porque yo antes lo seguía, pero yo decía, es ah, un colombiano muy guerrero y yo quiero aprender de él porque yo también quiero que me vaya bien, sí, pero después como que me sentía mal y dejé de seguir, dejé de seguir a a mucha gente que, que yo sentía como, güey, madre, no, no, no me representan, o sea, no están arriba y sí, la gente los tiene súper famosos, pero pues yo no, me rep- o sea, no, no va conmigo y, y sería lindo que el resto de la humanidad se preguntara si, si quieren seguir a el, la persona que están siguiendo o si solo lo están haciendo porque son famosos.
0: Y sí, es bastante interesante eso. Eh... El tema Residente y, y J Balvin que pues últimamente ha estado tanto en los focos de atención y lo que hablaba sobre, sobre, la, sobre la inspiración, quería comentar algún comentario aquí rápido, brevecito, o sea, súper breve, escuchen Pedazo de Sol, <ríe> que eso los va a inspirar Ay. sí o Sí. <ríe> Escuchen pedazos de sol de Andy García, que o sea, van a salir inspirados. Escuchenla antes de comenzar el día. Ya, o sea, están inspirados el resto del día.
1: Ah. Qué lindos. Sí. es es muy extraño como ese disco que tiene mensajes tan positivos me hizo pasar por tanta oscuridad y es precisamente porque yo, yo siento que quería precisamente Eso que que al parecer era, eso que siento que no va con Angie García, que no va con el ser, el más profundo. Era, por ejemplo, Pedazo de Sol no va con una Angie que que está hablando con manes que trabajan con reggaetón o con disqueras que quieren que yo esté posteando historias todos los días porque me toca, o porque esté publicando en TikTok porque me toca. Como, sí, era muy raro. Y, Y ahora, por ejemplo, siento que ya me desligué de todo eso. Siento que ya me siento como más tranquila. Y acá les cuento aquí un poco, un poco. La música que se viene después de I'm the Wars with you, que es la canción que voy a lanzar, es, es lo que representaría esa nueva Angie, ¿sabes? Y eso y es, y espero que, que, que volvamos a hablar mucho tiempo después, ya cuando esa música esté por allá al aire y hablemos de cómo cambió la energía de, del disco anterior y ahora... Este. Porque sí, yo creo que yo sí buscaba un poco la fama y no me daba cuenta con la música. Pues no, no sé si la fama. Quería un lugar. Quería un lugar que fuera parecido al de J Balvin, que fuera parecido al de Shakira. O incluso parecido a, la, a los que no cantan mucho y están siendo famosos.
0: No mencionamos nombre, no nos pagan por publicidad.
1: Sí. Pero ya no. Y ahora me siento como más tranquila. O sea, ha sido un proceso muy difícil. Y yo, y a veces pienso que hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo, muchos artistas muy buenos, ¿sabes? No solamente cantantes, de pronto hay por ahí directores de cine, escritores de libros, no sé, o sea, gente muy tesa que... Sí, sí. Que, que de pronto sienten como fue pucha. Esta gente tiene a esta gente famosa y la rosca nunca los va a sacar. Entonces, ay, madre ¿qué hacen ahí? O sea, yo creo que he aprendido muchísimo a que a entender que hay un lugar para todos en el mundo. Y chévere y es muy lindo soñar con un lugar muy alto. Sí, eso es y eso hay que guardarlo en el corazón. Pero lo más importante es uno dar lo mejor de uno en la vida que tiene uno ahora, en el ahora, y en la, o sea, yo he aprendido como dar lo mejor de uno en lo que tiene uno en la vida ahora es los amigos que uno tiene, los seguidores que uno tiene, si son 20, pues esos 20, ¿sí? Así poco, lo que haya es, y y ya, de
0: caridad totalmente,
1: y no así como, así ah, sí, que la fama, y entonces, porque entonces el tema de J Balvin era todo el tiempo, ah, vamos a hacer historia, me voy a, me voy a enganchar con este man, y, y yo quería sonar en Japón, y son en Japón, y yo quería sonar en China, y son en China, y todo el tiempo es como la misma retadila
3: Sí, o y sea, entonces, vivir de las apariencias, ser el mejor siempre, o sea, sí,
1: sí.
3: querer siempre demostrar que tú eres el mejor, que tú vas adelante, y en realidad no. perder tu esencia como tal, tanto como artista como persona. Porque en realidad, ok, estás cantando, pero en realidad, ¿qué es lo que cantas? ¿Qué es lo que le transmites a tus oyentes? En realidad, no es lo que tú sientes ni no es lo que tú verdaderamente quieres transmitir. Entonces, eso se va perdiendo, digo yo, en los grandes artistas, cuando ya llegan a ciertos puntos que lanzan discos, lanzan discos, lanzan discos o van de gira, porque sí, porque tienen el compromiso, más no porque les nace y la canción, como tal, las canciones que escriben, no son porque verdaderamente les nace, sino porque puede alcanzar cierto nivel de rating, cierto nivel de fama.
1: Sí, eh, y no es estoy diciendo en el ahora.
0: Reggaetor. Ok, perdón. Este, no sí, no claro. estamos diciendo ahora que salgan corriendo a quemar sus discos de J Balvin. Si a ustedes les gusta J Balvin, escuchen J Balvin. Cada Pero porque... no, a mí Exacto, me gusta porque... J Balvin. Yo escucho Yo... con mis Por
1: amigos. Vos.
0: Exacto, porque de todas formas está haciendo, este, está haciendo música y hay muchas personas a las cuales les gusta, ya sea comercial o no. Sin embargo, también tengamos en cuenta que hay otras personas. Y lo mismo con, con, vale, con Valentina Amor. No es que ahora si ustedes siguen a Valentina Amor, ¡ay, la voy a dejar de seguir! No, o sea, ustedes tendrán sus razones para seguirla, las cuales yo personalmente no entiendo, pero tendrán sus razones para seguirla. Y... Y está bien, si ustedes les quieren, les quieren dar un un pedacito de su Instagram, de su tiempo diario para ver su contenido, pueden hacerlo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay unas personitas que sí se las están, que sí se la están rompiendo, que sí se están esforzando por hacer buena música, por hacer buen arte, por hacer buena comedia. Y yo creo que ese esfuerzo también debe ser este también debe ser reconocido.
2: Bueno, que la frase que le voy a dejar a nuestros oyentes el día de hoy es a no comparar tu proceso con el de las demás personas y a soñar. Porque eso es lo que nos va a impulsar a crear cosas nuevas, a superarnos y a seguir adelante. Sí, súper lindo. Yo les estaba diciendo que
1: que hay que tengamos en cuenta a quién seguimos en internet, que si ese reggaetonero realmente lo sigo, ¿por qué lo sigo? ¿Es solo porque es famoso y solo porque hace música de rumba y ya? ¿O realmente hay algo que me inspira a esa persona? Yo creo que es muy importante que estemos muy bien rodeados, no solo de amigos, sino también de lo que reseguimos en internet. Y yo les estaba contando que hay, está cantando Mola Ferte, que sigo hace rato, siempre sale con cositas que me inspiran y un, va a sacar un disco que ella dice que la portada se la tomó en el baño de un Airbnb que alquilaron en Estados Unidos cuando ella estaba haciendo eh, eh, tratamiento para quedar embarazada con su novio. Y que, 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 imagínense, es una cosa súper personal y ella dijo como quise escribir el disco en el proceso del embarazo cuando yo estaba aquí en tratamiento y, me tomé, y las fo- la foto es la portada, es una selfie que me tomé y yo decía como wow qué inspiración, o sea, ella que tiene la posibilidad de, de hacer la super portada, saca una portada que fue tomada con su mismo celular, como diciéndonos como como yo soy sencilla, ustedes pueden seguir haciendo arte, y eso no me quita lo gran artista que soy, y yo así como, oh, ¡qué lindo! Eso me inspiró a mí, por ejemplo, o sea, verla, o sea, si Fer te puede sacar una portada con una selfie, pues yo también, no lo voy a hacer, pero entendí el mensaje, ¿sí? Entonces, ¿a quién uno sigue? Sí, claro, claro. ¿saben? ¿A quién uno sigue y...? Y, y ahí hijo de madre y, y, y yo ahorita ese tema me tiene así, o sea ahorita que pasó lo de Jay Balvin y Residente y todo eso me quedé así como wow yo normalmente veo vainas y boaditas en internet pero o sea yo vivo con mi novio y mi novio anda como por ahí en sus cosas y, y yo no, no me pongo a compartirle porque sé que no le va a gustar pero yo le dije yo quiero que escuches esto que dijo el Residente o sea necesito que lo escuches y me digas qué piensas y él como, ay, ¿en serio me vas a poner a escuchar algo? Y yo era como, ¿es que en serio? O sea, yo siento que Residente, cuando habló, es como si mi ser más interior que no estaba de acuerdo estaba ahí, <risa> sino que yo no tengo las palabras para expresar, tal vez porque yo no soy pues tan rebelde como lo es él, ¿sabes? Pero ent- entendí como, madre sí, es muy muy chévere todo lo que has logrado muy chévere que hagas historia con hits cada segundo y que pegues en todo el mundo y no sé qué pero una vez una amiga me dijo con toda esa plata cuánta gente está ayudando pobre en Colombia y no sé qué y yo una vez le dije a una amiga que es súper de ayudar a la gente y todo yo le dije como mira pues no tenemos ni idea si él está haciendo, ayudando a la gente porque no sabemos lo que hace fuera de cámara ¿sí? y entonces ella me dijo no todo tiene que ser documentado ¿por qué? porque es una persona muy famosa y que la gente que sabe que tiene mucha plata y si no documenta nada pues ese es el mensaje que le está dando a la gente que solo está haciendo plata y ya y no está ayudando a nadie y es como yo tengo los millones y no es consciente de toda la pobreza que tiene su país y que ¿qué está haciendo solo diciendo como Ay, tengo toda la plata y lucha para algún día tener el avión privado como yo entonces es, es, es mucho más que solamente lucha por tus sueños y eso es el, el, lo que siento que estoy yo moldeándome ahorita, como quién soy yo y para dónde voy, qué es lo que quiero entregar y cómo. Uh,
0: es que de alguna y, manera y... me recuerda con lo que acabaste de decir un poco a nuestro último episodio, bueno a nuestro penúltimo, antepenúltimo episodio de dos partes llamado La motivación está sobrevalorada si no la si no lo han escuchado pues vayan escúchenlo porque pues están se están perdiendo información muy relevante y muy importante que les va a seguir para les va a servir para continuar su vida. Entonces, mm, ahora me sí, me encanta antes, ese disculpa, tema. Disculpa la interrupción, pero tenía que promocionar aquí nuestro episodio, nuestro podcast. Y
1: cuando quieran aquí puedo yo estar en el podcast, a mí me encanta hablar de temas profundos (risa) entonces cuando quieran qué lindo que hayan este tipo de cosas donde uno pueda como expresar lo que siente
0: expresarse, es que precisamente ese es el propósito principal de Palabras Cruzadas que nosotros podamos expresarnos Angie, un poquito para terminar no sé si puedes darnos tus redes sociales para seguirte todos y todas los que estamos escuchando el podcast
1: Claro, miren, eh, pueden buscarme en Angie García Music, la mayoría de mis redes sociales eh, y estoy en Spotify como Angie García, estoy en YouTube como Angie García Video eh, y y pues ya, eso es todo. Angie García en Twitter y en TikTok, aunque TikTok no lo uso mucho.
0: Porque perdemos mucho tiempo allí.
1: No, porque es, me exigen hacer videos bobos y realmente no, no se me ocurren tantas bobas.
0: De todas formas, recuerden también seguirnos a nosotros donde subimos contenido de valor, nos subimos contenido bobo en nuestro Instagram, donde aparecemos como bk2-uninorte, la letra b, la letra k y el número 2-uninorte. Y en YouTube, donde salimos como Grupo Estudiantil bk Esto fue Palabras Cruzadas, el podcast que te trae BK2 Uninorte. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram como arroba BK2-uninorte. Y en YouTube como Grupo Estudiantil bk 2 Palabras Cruzadas, un podcast de Becados Uninorte.